0: Kulturton. Kulturton.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad. Heute sind zwei besonders interessante Gästinnen von der Gewerkschaft GPA zu Gast.
0: Darf ich euch bitten, dass ihr euch ganz kurz selber vorstellt? Hallo, liebe Maria. Uh, mein Name ist Patricia Arce de Monapache. Ich komme aus Ecuador. Ich lebe hier seit circa 30 Jahren. Ich fühle mich wohl.
2: Wunderbar. Und, liebe Selal? Gut. Also, ich bin Selal Kilic. Ich bin nur eine Schülerin und bin da geboren. Und wie gesagt, da gibt so vieles, was eigentlich ins Viel mitnimmt, so muss man sagen. Und da gibt es auch viel zu erzählen.
1: Wunderbar. Und ihr habt heute ein Thema mitgebracht, über das wir sprechen möchten, das euch natürlich auch unter den Nägeln brennt, nämlich die Frage, wie oft werden Talente übersehen, nur weil man nicht in Tirol geboren ist. Liebe Patricia, bei mir ist es ja so, ich komme aus Niederösterreich, das sind 400 Kilometer Distanz zwischen ähm, Niederösterreich und Tirol. Aber wie muss es dir gehen als jemand, der aus Ecuador nach Tirol gekommen ist?
0: Ja, es ist nicht einfach. Also an, angefangen hat so mit der Sprache. Musst du die Sprache lernen, ähm, die Kultur, alles. Man versucht sich anzupassen, man tut alles. Aber leider Gottes, es funktioniert nicht immer, so wie ich sich vorstelle oder vielleicht eventuell sein sollte. Ich habe maturiert in meinem Land, zwei Sprachen, Spanisch, Englisch. Ich spreche vier Sprachen. Wow. Also, <lacht> Verstehen wir sechs Sprachen. Muss ich sagen, ich habe das Glück, dass ich in einen Tourismus gekommen bin. Da bin ich eigentlich, fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Ich kann eigentlich da einsetzen, die Sprachen. Aber nebenbei kann man schon sehen, dass es unter um, Bekanntenkreis zum Beispiel, dass wenn jemand sag mal so, ein Doktor oder Ingenieur oder wie auch immer, nach Österreich kommt, das wird das leider Gottes nicht anerkannt. Und da kann zum Beispiel ein, ein Doktor kann anfangen als, wenn es Glück hat, als Pfleger. Oh. Irgendwie, du denkst, du hast 20 Jahre vielleicht Erfahrung, hast du deine eigene Praxis oder wie auch immer. Und dann kannst du als Pfleger oder teilweise sogar als Putzkraft in einem Krankenhaus anfangen. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr traurig. Oder wenn jemand sehr, sehr viel Erfahrung hat und da kommt jemand, als, der da in Österreich geboren ist und nur weil der Österreicher ist, dann auf einmal kriegen sie die gleiche Führungsposition. Und das ist etwas, was eigentlich, ich finde, nicht in Ordnung. Jetzt hast du etwas sehr Interessantes angesprochen, liebe Selay, du kennst es aber. Du bist in Tirol geboren,
1: aber du hast trotzdem immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen, oder? Wie kann denn das sein?
2: Ja, genau. Also... Ich habe zwar Eltern, die was aus der Türkei kommen. Das heißt ja von dem Migrationshintergrund und ähm, man sieht es mir bissi an, dass sie auch türkische Wurzeln hat beziehungsweise halt Wurzeln, die was nicht aus Österreich kommen. Und dementsprechend wurde ich zu meiner Kindheit und so weiter zu der Zeit, wo ich halt keine Ahnung Volksschule gegangen bin, Unterstufe sehr oft ausgegrenzt und auch teilweise auch sehr oft mit rassistischen Kommentaren werde ich auch alltäglich konfrontiert und es ist Echt traurig, muss man echt so sagen, weil einerseits, ich bin ja eigentlich da geboren, ähm, ich bin in Tirol auf die Welt gekommen, ich bin bilingual aufgewachsen und hab, kann aber trotzdem Deutsch besser sprechen, als meine eigentliche Muttersprache, aber trotzdem, wie gesagt, kommen halt immer wieder Menschen her und sagen so, ja, es geht halt wieder zurück, wo du herkommen bist, was bei mir halt eigentlich doch Tirol wäre. Jetzt hast du was Schönes gesagt, die
1: Muttersprache, das ist, wir haben es im Vorgespräch ein bisschen kurz angerissen, das ist ja bei euch ja gar nicht so einfach mit der Muttersprache, weil das wäre ja bei dir Türkisch, Selal, oder? Ja, genau. Patricia, wie ist denn das bei dir? Du hast ja selber Kinder, oder? Ja. Was haben die für eine, unter Anführungszeichen, Muttersprache?
0: Deutsch, oder? Deutsch,
1: obwohl du welche, du sprichst mehrere Sprachen, aber ja. eigentlich die, die die Sprache, in der du dir am wohlsten fühlst,
0: ist, glaube ich, Spanisch, oder? Ja, Spanisch ist eigentlich meine Muttersprache. Aber meine Kinder sprechen Deutsch, weil sie da geboren sind und der Vater ist aus Österreicher, ja, Tiroler. Dadurch sind die Kinder eigentlich eher deutschsprachige. Spanisch sprechen sie schon, aber nicht so gut, wie ich mir wünschen würde. <lacht> aber da ist dieses, dieser Begriff Muttersprache ist
1: schon ein bisschen interessant, oder? In dem ja. Sinne, oder? Und weil wir gerade bei der Mehrsprachigkeit sind, das ist ja auch ein großer Vorteil. Also ich denke, jeder Betrieb ist doch hoffentlich froh, wenn er Menschen findet, die verschiedene Sprachen sprechen können. Patricia, ich glaube, du hast relativ gute Erfahrungen
0: gemacht, weil du im Tourismus arbeitest, oder? Ja, das ist richtig. Wie ich schon sagte, ich habe das Glück, dass ich im Tourismus angestiegen bin. Da betreue ich Menschen aus verschiedenen Ländern. Und da fühle ich mich sehr wohl, weil ich bin jemand, der eigentlich... Sehr, sehr genießt, die Menschen kennenzulernen, Sprache zu lernen, dadurch kann ich ja so viele Sprachen. Aber da muss ich ja sagen, es gibt auch so einen Unterschied, wenn ein, ich betreue Reiseleiter in den Sinn, oder? Wenn ein Reiseleiter vom sagen wir so, aus Indien, Italien, Südamerika, egal woher kommt, ist immer diese Verbindung, Verbindung ist total schön, ist immer total offen, sehr herzlich. Es gibt Reiseleiter, deutschsprachige Reiseleiter aber mit auch Aufwand sehr lange kenne, aber es ist immer diese Mauer da, es ist nicht immer diese Herzlichkeit da. Sie freuen sich, man ist korrekt und alles, aber es ist immer dieser Unterschied, etwas, was ich bis jetzt habe nicht feststellen können, was das ist. Weil ich bin immer gleich mit allen, aber mit der Deutschsprachigen, ich spüre immer diese Mauer da und ich finde es sehr traurig, dass es so ist. Mhm. Selah, du hast gesagt, ähm, leider hast du im, im beruflichen Kontext nicht immer so gute Erfahrungen bezüglich
1: Mehrsprachigkeit gemacht, aber vielleicht starten wir doch eher mit den Positiveren.
2: <lacht> <lacht> um, also positiver Aspekt auf jeden Fall ist einfach, dass ich mehrere Kunden betreuen kann. Ich selber arbeite jetzt in einem Schulladen und auch im Verkauf Einzelhandel und so. Neben und der Schule. Also man neben darf der Schule. Ich darf noch dazu sagen, dass
1: du ja, um es noch ganz kurz zu erwähnen, du machst ja auch für ein, wenn ich sagen darf für eine junge Frau etwas eher Ungewöhnliches, weil du bist ja von einer HTL, oder?
2: Ja genau, HTL und gehe Bereich Tiefbau und nebenbei eben als Samstagskraften am Schuladen tätig. Wie ist es da? <lacht> Und wie es da ist, es ist eigentlich, also wie gesagt, die Kollegen und so weiter sehr korrekt und ein sehr angenehmes Arbeitsklima. Aber es ist wie immer auch oft mit nervigen Kunden, haben wir auch zu tun. Und wenn jetzt der Fall ist, dass ich zum Beispiel ausländische Kunden habe, ähm, ich selber spreche Englisch, Deutsch und Türkisch. Und wenn ich sagen wir jetzt mal eine türkische Kundin betreue und auf Türkisch gerade redet, merke ich schon, wie zum Beispiel deutschsprachige ähm, Kunden, Tirol oder sowas, dann schon skeptische Blicke herreißen und dann auch schon, wenn sie dann dran sind, mit einem sehr gehobenen Deutsch reden, auch Hochdeutsch oder so, und dann, wenn ich im Dialekt sogar zurück antworte, sie weitermachen und auch teilweise immer nachfragen, ob ich das auch richtig kassiert habe, ob ich auch die Rabatte abgezogen habe oder sowas, oder dass sie ja keinen Fehler gemacht habe, wo ich alle so bin, ich arbeite nicht, das ist nicht mein erster Arbeitstag, ich bin schon ein halbes Jahr angestellt und ich kenne mich auch schon aus, so da müsste sie mich nicht hundertmal damit plagen, ob ich das auch gemacht habe. Und es sind auch meistens wirklich die österreichischen Kunden, die was die Rechnung mitnehmen, vor dem Laden dann das genau durchgehen, alles drum und dran, ob ich wirklich richtig kassiert habe. Wobei du gesagt hast, es ist ja wahrscheinlich auch altersabhängig. Also da gibt es ja auch viele, die auch dem sehr ja positiv auch gegenüberstehen, oder? Ja, genau. Also ich kann wirklich von, von meiner, ähm, sozusagen von den ganzen Kundenfrequenz her kann ich auch schon gut deuten, wo diese Altersgruppen liegen. Und zwar die jungen Leute, sagen wir jetzt mal, bis zum Alter 20 hin, seien sehr offen eigentlich und auch sehr höflich, also sie, sie benutzen auch äh, die Höflichkeitsform beim Reden und seien auch wirklich sehr respektvoller Umgang, ähm, aber dann kommt die Altersgruppe, so würde ich sagen, 30 plus bis 60 hin ungefähr, wo die dann schon ein bisschen sagen wir mal, komischer eingestellt sein auf das Ganze und dann gibt es auch die ganz netten alten Damen und Herren, die was damit die auch ins Gespräch eingehen und auch so sagen, oh, Ich habe nicht gewusst, dass sie eine andere Sprache sprechen und so weiter. Ähm, Können sie vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen und auch sehr interessiert darauf reagieren. Aber wie gesagt, die Altersgruppe 30 plus bis 60 hin, da ist so ein bisschen Probleme schon. Wie schaut es dann mit Kollegen aus? Ähm,
1: Ist es bei Kollegen ein bisschen anders? Fühlt ihr euch mit Kollegen auch ähm, wohler vielleicht? Sehen die eure Talente auch?
0: Ja, also ich kann es bestätigen. Also die Kollegen schätzen es ziemlich, weil ähm, wenn zum Beispiel eine Anruf oder ein Kunden aus Italien kommt oder aus Frankreich oder Südamerika, sind die Sprachen, die ich kann, oder, dann sind sie froh, wenn ich da bin und ihnen helfen. Die schätzen es sehr und da sagen sie auch teilweise, mal die Party kann das, 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 das. Oder sie hat uns geholfen oder sie hat es gemacht. Oder sind sie wirklich heilfroh, wenn sie am Telefon jemand haben, ein Italiener, und sagen, bitte können Sie das übernehmen und dass das übernehmen und das erkläre. Oder wenn es Probleme gibt am äh, einem Reiseleiter, am einem Busfahrer, die zu uns kommt irgendwie nicht verstehen will oder irgendwie oder Englisch nicht reden können oder wie immer, dann sind sie froh, wenn, wenn mir das helfen. Also das schätzen sie schon. Aber ich muss ja nur dazu sagen, ähm, so, in meinem Umfeld, ich arbeite mit so Großteils, meine Kollegen kommen auch aus verschiedenen Ländern. Ein paar einheimische sind sie auch und dadurch ist diese Mischung total schön. Also, das muss man sagen. Aber es ist schon ein Unterschied, diese Beziehung, was inzwischen uns Ausländerinnen und mit den Kolleginnen, die von da kommen, es ist schon ein bisschen Unterschied. Du sagst Ausländerinnen, äh, mhm. du bist doch schon sehr lange da und du hast auch die österreichische Staatsbürgerschaft, oder? Ja, das stimmt. Ich habe seit 2000 schon die Stadtburg geschafft, das stimmt schon. Aber siehst du dich als Ausländerin oder als Tirolerin? Oder? Also ich persönlich ich sehe mich so immer noch als Ausländerin. Wirklich? Ich habe die Stadtburg geschafft zwar schon seit sehr langer Zeit, aber ich fühle mich immer noch Ausländerin, weil eigentlich es hat sich nicht geändert. Weil die Menschen gehen mit mir nicht anders um als vorher. Schade. <lacht> ja, irgendwie schon. Es ist so. Für mich vielleicht persönlich, wenn ich zum Ausreisen in Europa oder wie auch immer, es ist es ja sicher praktisch, dass ich die Stadtwirtschaft habe, dass ich Österreicherin bin. und Unter Anführungszeichen. Aber ich persönlich fühle mich nicht als Österreicherin. Ja.
2: Hm.
1: Selah, wie ist denn das bei dir? Fühlst du dich als Österreicherin oder wie ist denn das bei
2: dir? Um, bei mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen komplex, weil mhm. Ich selber bin in Österreich geboren und habe auch kulturelle Sachen aus der Türkei auch mitgenommen, alles drum und dran. Ähm, deswegen werde ich von beiden Seiten, ehrlich gesagt, nicht ganz als richtige Türkin, aber auch nicht als ganz richtige Österreicherin angesehen. Und werde von beiden Seiten ausgegrenzt. weil in Österreich habe ich noch meine türkischen Wurzeln und bin dann noch zu sehr Türkin, obwohl ich fließend Deutsch kann, ich hier in die Schule gehe und... Weiß nicht eigentlich, was sie mehr verbessern können. Das ist wirklich nur meine Eltern kommen aus der Türkei, aber wir hat mit der Türkei keinen Bezug. Und in der Türkei gehe ich als Touristin hin und werde halt nur als Touristin gesehen. Da kann ich auch so, so viel umabprallen und sagen, ja, meine Eltern sind aus der Türkei und das und das. Aber sie sagen so, ja, du selber kommst aus Österreich und du bist nicht an diese Tür- an Türkei gewöhnt und an dieses Leben. Deswegen bist du auch keine Türkin. Und das merkt man auch bei meiner Aussprache auf Türkisch und so weiter. Deuten die Leute schon, ja. Ich komme schon aus dem Ausland und es ist nicht dieses Türkisch, was wir hier sprechen.
0: Mhm.
1: Also, das heißt, ähm, irgendwo äh, sind die kulturellen Wurzeln auch ähm, in Tirol zwar mit, miteinander verwoben, aber es ist gar nicht so einfach zu sagen.
0: Ja, es ist, es ist, muss ich sagen, dadurch, dass ich, erstens, ich bin als Erwachsenen schon herhergekommen, es ist nicht wie bei dir, der da geboren bist, wie auch immer. Ja. Es ist so, ähm, ich selber auch, ähm, meine Muttersprache ist Spanisch, aber ich muss ich sagen, ich, dass ich mich viele Sprachen arbeiten muss, schreiben muss und, 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 dass ich tue mir manchmal schwer, Spanisch zu schreiben, weil wenn ich was denke, denke ich immer auf Deutsch und dass wenn ich was an E-Mail auf Spanisch antworte, ich muss wirklich lange denken. Weil ich mich einfach, ja, ich bin so verwurzelt da, immer mit Deutsch und anderen Sprachen. Spanisch brauche ich auch, aber nicht so viel wie Deutsch oder Englisch oder Italienisch. Und das, dadurch ist es ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Es ist schwierig. Also, es ist so, man, man fühlt sich so in der Mitte. Wieder da oder da, so wie ich sie sagt Du bist wieder Österreicherin, ich bin, ich bin zwar Äquatorianerin, ich mehr mich Äquatorianerin, mhm. aber ich bin so irgendwie in der Mitte. Mhm. Ich weiß es nicht. Es ist so.
2: Und es pendelt je nach Land yeah. immer so. Also wenn ich in der Türkei bin, fühle ich mich schon mehr zu Österreich hingezogen, aber wenn ich hier in Österreich bin und dann wieder hier und da mal ausgegrenzt, dann denke ich mir so, ja, eigentlich vermisse ich die Türkei auch schon ein bisschen so. Also es ist auch ein Teil von mir. Und ich bin halt einfach es pendelt zwischen den beiden Ländern, kann man schon fast sagen. Hm. Jetzt habt
1: ihr natürlich angesprochen, dass es in Tirol nicht immer so einfach ist, wenn man entweder von ganz weit weg kommt mhm. oder kulturelle Wurzeln hat, wo die Eltern einfach aus einem anderen Land kommen, man da geboren ist und das aber nicht anerkannt wird in dem Sinne, oder? Wie könnte denn das Zusammenleben
0: aus eurer Sicht in Tirol besser funktionieren? Also von meiner Seite würde ich mir sehr wünschen, dass es etwas mehr Toleranz, mehr Akzeptanz nicht einfach alle Menschen, weil sie von woanders kommen oder anders ausschauen, nicht einfach in den gleichen Top einschmeißen, Weil jeder Mensch ist wie es ist und jeder Mensch ist anders. Also, es gibt Menschen, die von da kommen und vielleicht Sachen machen, die es vielleicht nicht so richtig ist, aber Menschen von hier tun genauso. Und einfach denke mir, das soll uns mindestens eine Chance geben. Das mindestens den Mund auch machen, sage du, wie die Person ist, wie diese Frau ist, wie sie wirklich ist. Und dann ist wirklich so, kann sie wirklich Deutsch, kann sie nicht. Aber auch das ist etwas, was ich noch, ich möchte noch hinzufügen. Es ist zum Beispiel, ist mir aufgefallen, dass es für viele Deutschsprachige ist, wenn zum Beispiel jemand die Sprache Deutsch nicht so gut kann, dann bist du automatisch dumm. Du bist doch gleich aufs Dumm gestempelt. Und das mhm. finde ich nicht anonym. Und nicht, weil jemand die Sprache mit äh, Akzent rede oder mit Fehler oder nicht so gut kann, heißt nicht lang, dass jemand dumm ist. Es ist, mal einfach jeder hat dieses Talent, die Sprache so zu so lernen. Deutsche Sprache ist eine Schwersprache.
1: Das kannst du natürlich recht gut beurteilen, weil du hast ja gesagt, du kannst vier Sprachen fließen ja. und natürlich verstehst du sechs. Also das heißt, bei dir ist auch ein gewisses Sprachtalent auch
0: vorhanden, ja, ist, oder? Ja, ja, das ist, Gott sei Dank bin ich auch froh. dass es weil, also Englisch habe ich in der Schule gelernt, Spanisch ist meine Muttersprache, Deutsch habe ich da gelernt, da habe ich einen fünf Monaten Gott sei Dank gleich gehabt, Italienisch habe ich selber weit gebracht, Französisch und Portugiesisch ich nebenbei. Wow, okay, also das spricht doch für ein großes Sprachentalent in diesem ja. Sinne, oder? Ja, bin ich bin ja auch froh und wie ich schon sagte, ich bin froh, dass ich im Tourismus bin und ich kann das einsetzen, mhm. Gott sei Dank
1: wissen bei dir, weil du hast immer wieder auch vorher erzählt, du hast doch schon seit frühester Kindheit und Jugend auch immer wieder Erfahrungen gemacht mit, mit Ausgrenzung, auch gerade in der Schule und was würdest du dir denn wünschen, was denn im Zusammenleben in Tirol besser funktionieren könnte?
2: Damit das Zusammenleben besser funktioniert, wäre echt einfach mehr Offenheit, also dass man einfach es akzeptiert, dass ein Mensch auch anders sein kann, obwohl man jetzt in um ein anderes Land aussieht oder so oder ob man jetzt da geboren ist, ist, jetzt einfach kein großer Unterschied, Was da, man ist trotzdem ein Mensch und es ist einfach diese Vorurteile, die was glaube ich einen mitnehmen und auch dieses Schachteldenken kann man schon fast sagen, ähm, weil Menschen sind individuell und man sollte diese Individualität einfach angreifen und sich dieser annähern. Und ich bin auch der Meinung, dass man halt gleich nicht, dass man jemanden sieht, zum Beispiel mit einem Kopftuch, nicht in einen kleinen Topf schmeißen soll und sagen so, ja, sie und sie kann wahrscheinlich auch kein Deutsch oder dass man gleich sein Verhalten dieser Person gegenüber ändern muss, sondern einfach gleich sagt, vielleicht ist sie ja schon längst, schon sehr lange hier und kann schon fließend Deutsch reden und so weiter und einfach mal diese Person anspricht, sie näher kennenlernt und dann einfach sieht, was da passiert und diese Person wird sich wahrscheinlich, ist wahrscheinlich erfreut darüber, dass, sie, dass man einfach neutral neutral auftretet und so weiter und wird dann wahrscheinlich von sich selber aus Sachen über sich erzählen, wo man nicht mhm. nachfragen muss oder so.
1: Ihr habt sie ja ganz oft erzählt, auch im Vorgespräch, dass ähm, ihr immer wieder mit Situationen konfrontiert worden seid, wo ihr das ja euch gerne wünschen tätet, dass jemand auf euch zugeht, aber die Möglichkeit bekommt sie ja oft gar nicht
0: so, oder? Nein. Also leider Gottes nicht. Also, man kriegt nicht, nicht einmal diese Chance. Also von meiner Seite ist auch anders. Ähm, ich bin, also wie ich denke mir, dass das Aussehen macht viel aus, dass du bist gleich ausgeschlossen Bevor du irgendwo in einen Raum eintreten tust, bist du schon raus. Und das ist, das finde ich sehr, sehr traurig, weil die wissen gar nicht, sie kennen mich nicht. Sie wissen nicht, wie ich bin. Sie wissen nicht, ob ich Deutsch kann oder nicht. Also sie geben mir mal diese Chance. Irgendwie, dass ich sage, Hallo, ich heiße so und ich würde gerne. Und du merkst auch, wie sie in den Alltag, wenn du einkaufen gehst, diese Unterschied, wie sie dich anschauen, ja, also, das kann ich noch ganz kurz an einem Beispiel nennen, in so einen Perfumerie. Es war, ähm, kurz, äh, so Ende November. Ich wollte ein Geschenk von meinem Mann kaufen, habe ich ja getan, so ein Parfüm. Und die Dame hat sie eingepackt, also daneben, da hat sie immer gefragt, ah, zum Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag, meine und so. Und da waren so ein paar Leute vor mir und hinter mir auch. Dann komme ich dran. Sicher, die Dame hat mir nicht gefragt, ob es zum Geburtstag ist oder zu Weihnachten. Da hat sie einfach reingepackt, so Weihnachten. Aber ich habe absichtlich gelassen, weil er mir dann nach, habe ich gesagt, aber eigentlich, ich brauche es um Geburtstag. Aber sie haben mir nicht gesagt, sage ich, sie haben mir aber nicht gefragt.
1: <lacht> also das heißt, es klingt danach, es wird einem immer besonders schwierig gemacht. Nicht, ich glaube, das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit der, vielleicht auch mit Angst zusammen, dass man gar nicht sich
0: jemand anderen einlassen kann oder will manchmal. Also. Ich denke schon, dass es vielleicht so totalerweise denke schon, dass es vielleicht ist, die Leute sich nicht trauen, weil sie weil sie etwas Fremdes, weil sie das nicht kennen, sie lassen es gar nicht zu. Das schätze mal, dass es so ist, also weil oder keine Ahnung, was sie sich da denken. Aber es ist genau diese diese Gruppen, also von der Altersgruppe, was sie gerade gesagt, gesagt hat, oder ja. die jungen Leute sind überhaupt kein Problem, ziemlich offen, dass es egal, wie du ausschaust, wie du redest oder wie auch immer oder nicht. Aber diese Gruppe 30, 30 plus bis 60, es ist die kritische Gruppe. Ich weiß nicht warum, aber die älteren Menschen sind auch wie das Gegenteil. Sie sind total offen und dann möchten mit dir reden, sie möchten dir helfen oder keine Ahnung. Sie kommen diese mutterliche Gefühle, glaube ich, bei ihnen, ja, die genau, älteren Menschen, oder? Immer, das, das ist immer so das wie eine ist. Oma, man kann dir helfen, geht es dir gut und so weiter. Und die jungen Leute sagen, oh, hallo, cool, dass du da bist und so weiter, oder? Und schätzen auch, dass du so dass du lange da bist und viele sagen auch, oh, dass du so lange ausgehalten hast oder aushalten tust? Das sagen sie selber, weil sie selber sehen, dass es so ist. Mhm. Sie selber erleben, weil sie selber haben Freunde, die von woanders sind. So wie bei ihnen in, in ihrem Fall. Oder sie ist da geboren, aber die Eltern kommen von woanders und da haben sie ja genau solche Freunde, die genau was erleben. Und das sehen sie auch nebenbei. Da denken, denken sie, dass du das durchgehalten, durchgehalten hast, sowohl du gar nicht da geboren bist. Ich sage, ja, wenn man da... Familie gegründet hat, Kinder hat, es ist nicht so einfach, ich kann nicht einfach abhauen. Mm, ja. Na ja. <lacht> ja, genau. Aber, na, können ich schon, aber wollen nicht. Ja. Wie ist es dann für
1: dich als, als junger Mensch eigentlich? Ähm, jetzt äh, würdest du ja, ähm, du bist ja unter 20. Ähm, eigentlich wären das ja die, die Menschen, von denen ich gesagt habe, die sollten doch sehr
2: offen und ähm, sehr neugierig auf andere zugehen. Genau, ähm, ich bin, wie gesagt, ich, wenn ich durch die Stadt gehe oder so, dann habe ich kein Vorteil, Also wirklich, ich gehe durch, ohne Vorteile durch die Stadt. Wenn ich jetzt jemanden sehe, der was eher, sagen wir jetzt mal, ausländisch ausschaut, dann denke ich mir so, ja, ist ein einfach ein anderer Mensch, der was hier lebt. Und me- weiter denke ich auch nicht oder so. Weil ich habe jetzt eigentlich das Verlangen, andere Leute jetzt auf der Straße anzusprechen oder sowas. Da habe ich jetzt diese Neugier leider nicht. Ähm, aber ich, ich verurteile diese Menschen auch nicht. Also wenn, sie, wenn jemand neben mir im Bus jetzt Arabisch redet oder so, denke ich mir so, ja, wahrscheinlich telefoniert er mit einem Freund aus, 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 aus keine Ahnung, aus der Heimat oder sowas, oder mit der Mutter, die was gerade nicht vielleicht sogar gut in Deutsch ist oder so. Und weil einfach die Muttersprache feiner zum Reden ist, dann, dann, dann mehr denke ich halt einfach nicht. Und klar, es klingt komisch, wenn diese Sprache hört, aber einerseits denke ich mir so, Arabisch ist so eine schwere Sprache, würd ich würde das schon gern sprechen können. Das sind meine Gedanken meistens, wenn ich dann so mit sowas konfrontiert bin, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Wie geht's euch dann, wenn ihr in anderen Sprachen sprecht? Also eine Freundin von mir, die ist ähm, Slowakin, wird immer ganz nervös, wenn die Mama anruft und sie natürlich, wie du gerade gesagt hast, eben mit der Mama auf Slowakisch spricht. Und die wird immer, ähm, die er, er übersetzt mir dann im Großen und Ganzen immer alles, weil sie ein bisschen die Panik hat. Sie würde irgendetwas erzählen und ich verstehe es nicht. Wie geht's denn euch, wenn ihr in der Muttersprache
0: hierzulande sprecht? Ja, ich war kein Problem. Im Gegenteil, ich genieße es. <lacht> Teilweise ist es ganz praktisch, wenn ja. ich so, weil Gott sei Dank, mein Mann, meine Kinder reden ganz gut Spanisch und dadurch, wenn wir, gibt es gewisse Sachen, dass die, wir wollen, dann nicht unbedingt alle hören, zum Beispiel irgendwo in die Stadt oder wenn wir was reden wollen, das vielleicht nicht unbedingt alle hören sollten, wir machen auch Spanisch oder wenn bei den Nachbarn irgendwas für die Kinder was sage. Es, ich habe kein Problem damit, im Gegenteil, also ich, im Gegenteil, also das ist, ich tue nicht meine Nachbarn irgendwie beschimpfen in der Muttersprache, <lacht> das würde sie merken, Mal oft einmal, du merkst, egal in welcher Sprache, du merkst, wenn jemand schimpft oder nicht, also brauchst, brauchst du nicht verstehen, dann merkt man sowieso, also ich habe mhm. kein Problem damit, also ich mag es gerne, mhm. <lacht> ich genieße es, <lacht> ich genieße es und zum Beispiel, wenn ein Kollege also Italienerin oder sowas, dann ist genau das Gleiche. Wenn wir irgendwas sagen wollen, das sagen wir einfach in, in, in Italienisch oder Portugiesisch so Wir reden einfach so. Also ich habe kein Problem. Mhm. Also im Gegenteil.
1: <lacht> <lacht> Selan, wie ist es bei dir? Weil du hast gesagt, ähm, kann ich mich erinnern, im Vorgespräch, teilweise fällt dir ja Türkisch sprechen
2: gar nicht mehr so einfach, oder? Ja, genau. Also ich habe mir schon, eigentlich bin ich mit Deutsch, wie gesagt, aufgewachsen. Mein Papa hat mit mir zu meiner Kindheit immer Deutsch geredet, meine Mama halt meistens immer Türkisch. Also das heißt, ich bin bilingual aufgewachsen und ähm, da jetzt durch Schule, durch meinen Freundeskreis, sind ja auch vermehrt einfach Leute, die was hier geboren seien, muss ich halt häufiger Deutsch reden. Und da fällt mir das Türkisch sprechen, ehrlich also gesagt, schwer. Und man merkt auch einfach, dass sie, wie gesagt, einen gewissen Akzent bei dieser türkischen Sprache habe. Und man, da kann jeder gleich deuten, jo, die kommt nicht aus der Türkei. Also es, da ist das, da merkt man es einfach schon raus. Und die einzigen Momente, wo ich wirklich Türkisch reden muss, sind dann halt einfach mit meiner Mama. Mit meinen Großeltern oder vielleicht mit Verwandten oder wenn ich zum Beispiel meiner Cousine vielleicht auf der offenen Straße was lässt, dann wieder sowas und nicht jeder es mitbekommen soll, da, da ist, ist es vorteilhaft, wenn eine andere Sprache spricht. Das 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 Aber dann ist es auch ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch, diese Sprache zu verwenden, weil ich so auf Deutsch aus bin und man, zum Beispiel Im Bus, wenn ich da anfange, telefoniert meiner Mama und auf Türkisch redet, dann merkst du auch hier und da mal schon so Blicke, wo Leute so herschauen, einfach so, auch ein bisschen vor dir entfernen oder so. Habe ich auch schon erlebt, aber wie gesagt, leider ist es einfach etwas, vom, wo man sich daran schon gewöhnt hat, muss man auch so sagen.
1: Was würdet ihr euch denn von den Tirolerinnen und Tirolern, die sie wirklich als, als sage ich ganz böse, Eingeborene bezeichnen würden, ähm, was würdet ihr euch denn wünschen?
0: Wie ich schon vorher sagte, so würde ich würde mir wünschen mehr Offenheit, mehr Toleranz, mehr Akzeptanz. Wir sind ja nur Menschen. Also, und ich verstehe teilweise, wo gibt es gewisse Gruppen von verschiedenen Ländern, wo sie einfach nur unter sich bleiben. Es ist der Grund, warum, weil egal was du tust, weil ich meinte, ich bin das lebendige Beispiel, ich habe alles getan, dass das akzeptiert werde. Ich habe die Sprache gelernt und ich passe mich an. Ich habe fast fast kein Kontakt von Leuten aus meinem Land oder aus meinem Kontinent. Die Leute, die sprechen, sprechen ganz wenig und so weiter. Ich habe alles getan. Und als mein erster Sohn noch klein war, ich habe ihn überall angemeldet, der Arme, damit ich auch in Kontakt komme und da ich selber auch, aber ich auch. Es war der Hintergrund oder der Hintergedanke, dass es vielleicht da, werde ich die eine oder die andere treffen und irgendwie haben ich so gewünscht, irgendwie eine Freundin oder irgendwas, so eine, irgendwas, dass ich zusammengehöre. Aber es ist nie passiert und ich finde wirklich sehr traurig, dass es so ist, weil jemand, so wie in meinem Fall, bereit ist, es anzupassen, alles tut. Es wird trotzdem, du hast die Mauer, ich bin immer gegen die Mauer, ich laufe immer gegen diese Mauer. Und ich, wenn ich ehrlich bin, nach fast 30 Jahren, ich habe genug, ich weiß nicht mehr, ich, wenn ich verstehe, diese Ausländer, die unter sich bleiben, für was denke denk ich mir, dass sie so denken. Ist doch eigentlich schade, oder? Wenn, wenn du schon sehr bereit bist dafür, ich glaube, das ist ja
1: auch ein sehr großes Geschenk und dass du dann erst recht ähm, auf Ablehnung stößt. Mhm. Ähm, das macht ja ähm, Integration und Inklusion ja gar nicht so einfach, oder? Ja. Also, wenn man selbst dazu bereit wäre, aber mhm. wie du sagst, eben nur auf eine Mauer stößt. Selan, wie ist denn das bei dir? Ich meine, bei dir sind, sind ja die Grundvoraussetzungen grundsätzlich ein bisschen anders,
2: oder? Ja, das ist ein anders. Ähm, wie gesagt, mir ist es leicht gefallen, mit äh, Freunde und so weiter zu finden, weil, wie gesagt, durch Schule, durch äh, einfach Leute zu finden, die was auf der gleichen Wellenlänge mit dir seien, das ist nicht schwer. Und das sind auch alles Menschen, die was offen sein und äh, sehr tolerant sein eigentlich. Aber wenn man hier und da schon auf etwas konservative Leute stößt, dann merkt man schon auch dieses Schachteldenken. Es ist wirklich diese... Offenheit, die was fehlt, dass man einfach Angst hat, kann man schon teilweise sagen, mit Veränderung äh, konfrontiert zu werden. Es ist einfach, ich verstehe es selber nicht ganz, weil ich kann nicht so denken, ich kann es auch nicht verstehen, weil ich bin ein relativ offener Mensch, auch neugierig und wenn du mit, mit einer anderen Kultur zu tun hast, dann ist es doch cool, wenn man einfach gegenseitig die Kultur ein bisschen austauscht, wenn man ein bisschen von seiner Kultur erzählt und ein bisschen von der gegenüberliegenden Kultur einfach was mitnimmt oder sowas. Und da würde ich mir echt einfach mehr Akzeptanz und Toleranz wünschen. Also da bin ich auch gleich, gleich mit der Party, dass es halt einfach hinhaut mit dem. Liebe Selal, äh,
1: wenn wir jetzt das Gespräch zusammenfassen, was würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den
2: Weg geben? Auf jeden Fall mehr Offenheit. Habt keine Angst davor, mit anderen Menschen äh, zu reden und über diese Kultur noch etwas zu lernen. Es ist etwas Gutes zu lernen und... Ähm, man kann eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man einfach neutral und mit mehr Offenheit und Akzeptanz, Toleranz in die Welt hineinblickt und einfach sagt, hey, eigentlich ist die Welt ein bunter Haufen und so seien wir Menschen ein bunter Haufen und lass uns einfach alle zusammen gemeinsam Gott leben.
1: Und auch neugierig sein auf die andere Person. Also, und vielleicht auch das ein bisschen, was ich vielleicht für Bilder im Kopf habe, auch zur Seite schieben gedanklich. Aber das ist halt natürlich eine große Herausforderung. Ob das Fall, jedem ja. gelingt?
0: <lacht> Wissen wir nicht, aber ich hoffe mal, dass es jedem gelingt. Patricia, möchtest du noch etwas ergänzen? Ja, also, du hast schon fast alles gesagt. Also ich würde mir auch wirklich äh, sehr wünschen, mehr Akzeptanz, Toleranz, dass sie uns eine Chance geben. Ähm, nicht alles ist böse, was man nicht kennt. Einfach o- offen sein. Und ich möchte nicht immer gegen diese Mauer treten. Also ich bin schon lange genug da. Ich wäre immer noch bereit. Aber ja, es hängt von euch ab.
1: Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Liebe Patricia, liebe Selal, vielen lieben Dank fürs Kommen. Den Kulturen hört ihr von Montag bis Freitag immer um 18.30 Uhr und die Wiederholung am darauffolgenden Werktag immer um 8.30 Uhr in der Früh. Am Mikrofon verabschiedet sich Marion Umgeher.